0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Gracias y paz de Dios queridos hermanos, bienvenidos a este programa del día martes He visto sus comentarios los cuales como ya siempre le digo me animan muchísimo Y entonces quiero darle hoy continuación al mensaje del viernes se recuerda, una vida sobrenatural, cómo vivir de milagro en milagro permanentemente. Voy a compartir eso con usted, pero antes le quiero recomendar un libro que le puede ser de inmensa bendición. Se llama Impacto Demoledor. No se llama así en inglés, pero en español lo pusieron así. Impacto Demoledor, cómo el cristianismo ha transformado la civilización. El autor se llama Alvin Schmidt. Y este libro es de la editorial Vida, Sonderban Vida. Entonces, se lo recomiendo. Le va a bendecir muchísimo, muchísimo. Eh, impacto demoledor. Bueno, yo estaba meditando y pensando, me desperté bien tempranito hoy en la mañana y me puse a orar por cada uno de ustedes. Lo hago a menudo y hoy... Puse atención en orar por todos los que ven este programa, clamar por cada uno de los miembros del discipulado virtual, cada uno de los que están en la oración ferviente, y pidiéndole a Dios por cada quien. Usted ya sabe que mi oración continuamente es que cada uno de nosotros, todos, recibamos un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que ya no seamos niños espirituales, sino por el contrario, que crezcamos en el Señor. Que podamos además dar testimonio de Cristo y ser discípulos de Él, y ser discipuladores, siendo discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. Y de aquí, que Él estará con nosotros para siempre. Amén. Entonces, no se trata de ser miembro de la iglesia, no se trata de visitar una iglesia, no se trata de llamarnos cristianos, se trata de ser. Ahí están los dos verbos, ¿verdad? Ser y hacer. Entonces, yo lo que busco y lo que oro es que nos desarrollemos. Entonces, me encontraba meditando yo acerca del tema de los milagros, la vida sobrenatural, pero también recordé, estaba pensando en el matrimonio, y pensaba en el tema del pacto porque es una cosa muy profunda. Posiblemente la palabra o de las palabras más sagradas de la Biblia es la palabra pacto. Es, es, es parte de la naturaleza de Dios el extenderle un pacto al ser humano. No solo a Adán y a Eva, no solo a Noé, sino imagine usted el de Abraham. por supuesto, Isaac, Jacob, Moisés, todo el pueblo de Israel y la iglesia. Y qué dice usted, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre. Entonces, esta palabra pacto es una palabra fundamental en la Biblia. Es muy sagrada, es muy importante. ¿Qué le digo yo? Es básica. Y luego viene el Señor y dice, y esto digo yo de este misterio, pero lo digo de Cristo y de la iglesia, hablando del matrimonio. Está hablando del marido y la mujer, por supuesto, Efesios capítulo 5. Y luego dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Entonces entendemos que el matrimonio es un pacto tan solemne, tan sagrado como el pacto de Dios con su iglesia, al punto de ser la cabeza del cuerpo, inseparables. Y nos damos cuenta de que, bueno, por lo menos yo estaba meditando y dándome cuenta, que entonces... El problema del divorcio, el problema de los matrimonios rotos, el problema de, 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 de todos los problemas que hay alrededor de la familia, porque cuando hay un divorcio se afecta a toda la familia, esto se da, dice Cristo, esto lo dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Porque no fue así en el principio, dice el Señor, sino por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, el pueblo de Israel había generado sus leyes y sus ideas y el Señor Jesús, desde el momento, regresemos al principio, el Señor los creó, varón y hembra. Y luego dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y añade que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué hay tanto divorcio? Mire que las estadísticas son terribles. 50% de los matrimonios aproximadamente van a parar en divorcio. Y eso no es una estadística del mundo, también en la iglesia. También en la iglesia es algo que no debería suceder. Entonces yo estaba buscando la razón, cuál es el origen. Fíjense que estoy pensando en dos cosas tan diferentes, ¿no? Estoy pensando en una vida de milagros, una vida sobrenatural, y estoy pensando en el matrimonio. Y concluyo que es un mismo elemento el que manda en las dos situaciones. ¿Qué elemento? La actitud. En el idioma de los pilotos aviadores se habla de una palabra muy interesante que es la palabra aproximación. Ya cuando el piloto va llegando y mira la pista, entonces se prepara para la aproximación. ¿Cómo va a arribar a la pista? Entonces, este tema de aproximación es, es, un, es, es muy interesante. Y en inglés la palabra es approach, y esa palabra significa un acercamiento o una aproximación a cualquier cosa, no solo una pista de aterrizaje. Y eso me dice a mí que la actitud del ser humano lo hace predisponer su aproximación a las cosas. A ver si me explico. La actitud, el conocimiento, el entendimiento, la revelación que nosotros tengamos del matrimonio nos va a hacer acercarnos o llegar al matrimonio de cierta forma. En otras palabras, de verlo de cierta manera. Entonces, las personas piensan que la vida es como la televisión entonces piensan que uno se puede casar y descasar y volver a casar y volver a descasar y, y, y lo tienen como una cosa muy liviana o muy ligera porque no están en la palabra de Dios el que está en la palabra de Dios y entiende y lo leímos acuérdese usted que lo vimos en los profetas si entiende que el matrimonio es un pacto entonces comprende que es un pacto solemne que es un pacto sagrado y que es un pacto irrompible absolutamente inquebrantable. Si yo entiendo eso, entonces me voy a acercar al hecho de una diferente manera. Quizás más madura, quizás más reflexionada, quizás más pensado, eh, quizás más aconsejado, pero cuando tome la decisión. Y mire que le estoy hablando a jóvenes solteros, cuando toman la decisión de casarse, sepa que es para toda la vida, sepa que es un pacto sagrado como el que tiene con Cristo. Entonces ahí ya nuestra mentalidad, o esto que yo llamo la actitud, cambia totalmente. Cambia totalmente porque, mire, todos los que somos casados sabemos de que hay problemas, no es fácil, como decía Cecilia el otro día, son dos personas con su propia mente, con sus propias ideas, con sus propios antecedentes culturales, familiares, etc. A veces también con sus propios conflictos, sus propias necesidades emocionales, etc. No es fácil, son dos, dos voluntades, dos mentes, dos personas. Pero el resultado va a darse exactamente en función de cómo concibe el matrimonio cada una de las personas. Si para usted es un pacto inquebrantable, un pacto sagrado, si usted fue a la iglesia y celebró sus votos ahí, delante del pastor, delante de la congregación, y más importante, le dio sus votos a ella y le prometió estar con ella o él, ¿verdad? Depende de su caso, eh, toda la vida, y entonces usted va a cumplir lo que prometió y si tiene problemas en el camino y por ahí salen los baches de la vida que salen, se lo aseguro que salen bueno, usted puede decir pues entonces esto se rompe adiós, es re fácil que se rompa o decir esto hay que componerlo sí o sí como dicen en algunos países sí o sí bueno, entonces es la actitud mía la que va a mandar mi desenvolvimiento en el matrimonio porque yo tengo en mi corazón que es un pacto sagrado solemne de Dios delante de Dios entonces tengo que respetarlo Bueno, ahora pasemos a la vida sobrenatural pasemos a la vida de milagros todos queremos vivir una vida de milagros una vida sobrenatural queremos ver y experimentar las maravillas los milagros, las sanidades de Dios bueno yo le hablé del método divino. El método divino es exactamente lo que Dios nos muestra. Dios es un Dios de fe que expresa su fe a través de palabras. Palabras cargadas de fe producen lo que se ve de lo que no se veía. Él dice, sea la luz y es la luz. Él dice que se abra el mar y se abre el mar, porque lo dice lleno de fe. Entonces, le decía yo el otro día que es la actitud que tengamos nosotros... ¿O dónde nos veamos? A ver, le voy a compartir algunas ideas. Dice la palabra, en Romanos 8.37, que somos más que vencedores en Aquel que nos amó. Bueno, es una manera de vernos, de vernos a nosotros mismos. Hay personas que se miran derrotadas, vencidas, perdidas, golpeadas, lastimadas, lamentando todo, etc. <coughs> algunas personas incluso tienen lástima de sí mismos. Otros... Se ven en el otro lugar. Se ven sentados con Cristo en los lugares celestiales. Se ven más que vencedores en aquel que nos amó. Dicen, yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y las dos personas van a cosechar lo que creen de sí mismos. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice la palabra. Conforme a tu fe te sea hecho, dice la palabra. Muchas veces prediqué en el pasado lo que yo llamaba la diferencia entre el optimista y el pesimista. El optimista apunta a lo óptimo, el pesimista apunta a lo pésimo. Otra idea que yo solía compartir, no es exactamente una idea bíblica, pero la verdad es que es cierto, es que el que dice no puedo y el que dice sí puedo, los dos tienen razón. Los dos tienen razón porque lo están haciendo desde lo profundo de su corazón. Dios nos mira a nosotros como más que vencedores. A ver, voy a compartir unos pensamientos con ustedes. Somos hijos de Dios. Él nos amó. Nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ese amor nos salvó. Y nos redimió con el precio de la sangre de su precioso Hijo. Mire cuán grande amor. Y nos hizo herederos con Cristo. Perdón. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo Jesús. No solo eso sino que tenemos esas inmensas bendiciones de Efesios capítulo 1, verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos herederos de todas las cosas. Dios lo ha hecho por nosotros. Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera 1 de Corintios 1.30. Pero además de eso, somos una rama o si quiere un pámpano de la preciosa vid que es Cristo, como dice en Juan capítulo 15, verso 5. Él es la vid, yo soy el pámpano. ¿Qué frutos voy a dar? Los frutos de Él, ¿cómo los llama la Biblia? Frutos de justicia. Buenas obras que estaban preparadas de antemano para que caminásemos nosotros en ellas. Es decir, Dios es un Dios de bendición que nos ama. Pero mire esta otra, 2 Corintios 6, 16. Somos el templo del Dios viviente. Él mora en nosotros, camina en nosotros. Es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Segunda de Corintios 6.16 Podemos hacer todas las cosas que nos propongamos. ¿Por qué? Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo está ahí para fortalecerme. El Paracleto, el Espíritu Santo, está allí para acompañarme. Vive en mí está conmigo y está sobre mí el Espíritu Santo jamás estoy solo Él es el otro Consolador que Cristo envió para que estuviese para siempre con nosotros qué desperdicio si no lo reconozco qué desperdicio de tiempo y de esfuerzos si yo no atiendo al hecho de que el Señor está conmigo todo el tiempo que puedo tener comunión con Él a ver, continuemos tenemos entonces vida, vida eterna tenemos la luz, tenemos el poder, tenemos la paz, tenemos la provisión para todas nuestras necesidades. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fíjese, el creyente es mucho más que un pecador perdonado. Claro que es un pecador perdonado, pero luego el Señor lo hace heredero suyo, hijo suyo. Fuimos reconciliados con Dios. Todas estas... Todo esto que le estoy comentando, usted lo sabe, es Biblia, está en la palabra y lo hemos compartido. Somos participantes de la naturaleza divina. Por esas preciosas y grandísimas promesas, nos hizo participantes de su naturaleza divina. La vida Zoe nos la dio. Dijo Cristo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida Zoe y la tengan en abundancia. Somos hijos de Dios. A ver, cuando nosotros estamos en las batallas, cuando estamos en las necesidades, no se olvide de que usted es más que vencedor. Y esto me trae entonces a la conclusión de lo que quiero compartirle. Es una actitud. Y esa actitud tiene que tener una base, tiene que tener un cimiento, un fundamento. Bueno, el fundamento es la palabra de Dios. Dios Todopoderoso es un Dios de fe. Y expresa la fe por palabras. Pero es tan amoroso, su amor es tan grande e incondicional ilimitado que nos dejó la palabra a nosotros en un libro. Bueno, 66 libros, pero nos dejó una Biblia. Y nos dejó la palabra para que usted y yo podamos ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Yo hacía una declaración y ahora la voy a hacer el resto de mi vida. Siempre la hice por 20, 30 años en el púlpito y voy a volver a hacerlo. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y la palabra de Dios implantada en mí salvará mi alma y transformará mi vida. Pero esto es una actitud, una actitud de vida, un convencimiento que procede de haber leído la Escritura. Mire, yo no sé cómo invitarle, cómo exhortarle, cómo incentivarle para que usted tome los evangelios y los lea como que no lo hubiera leído nunca. Y cuando termine con los evangelios, vaya al libro de hechos y después gócese, sumérjase, por favor. Debemos estar inmersos en la revelación neotestamentaria para gozar la declaración de Pablo de todo lo que mi Señor Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Por supuesto que decimos en el Calvario, yo ya le dije verdad desde el desde el monte de los olivos, la agonía, después la crucifixión, la muerte, la sepultura, los tres días, los tres noches y luego la resurrección. Eso que pasó ahí es el centro de la creación, el centro de todo el plan de Dios. Y Dios Todopoderoso quiere que nosotros lo entendamos para cambiar nuestra mente. Entonces entiendo, un día se me prende el foco y comprendo de dónde vengo. No vengo de ser un pecador. Vengo de ser un hijo de Dios. Eh, fui pecador, por supuesto, pero Cristo me hizo hijo de Dios. Me reconcilió con Dios. Ahora puedo clamar Aba Padre. Ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora puedo llamarle Padre y todo lo que yo pida en el nombre de Jesús me será dado. Esto es maravilloso, dice el Señor. Nada hay imposible para los que pueden creer. Entonces, para mí que esto es extraordinario, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No, a mí la palabra de Dios sin duda que me emociona, me entusiasma, me revoluciona. El punto es este, es una cuestión de actitud, es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de convicción. En un instante yo digo, sí, creo lo que la palabra dice y voy a vivir acorde a lo que dice la palabra. Y acto seguido comenzamos a confesar. Mire, tengo otro programa solo de este punto. Dice la palabra que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra profesión. Quiere decir confesión. Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces lo que dice nuestros labios nos ata. Quedarás preso de los dichos de tus labios, dice comerás del fruto de la boca. Entonces debemos poner nuestra, nuestra boca, nuestros labios en línea con la palabra de Dios. En lugar de repetir y ponerme de acuerdo con lo que dice el diablo, voy a creer, repetir y confesar lo que dice Dios acerca de mí. Se me acabó el tiempo, pero tengo más programas de este tipo para usted y deseo que le sean de bendición.